0: Cinquième génération d'éleveurs dans la ferme familiale, il n'envisageait pas sa vie ailleurs, mais il a pris son temps. Marié à ses associés, sans amour mais non sans respect, il chérit l'équilibre que leur entreprise a trouvé. Début décembre, nous avons parlé Roquefort, Travail en famille et Transmission. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Clément Bonjour Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel agriculteur tu es
1: alors, ben, moi c'est Clément Lacombe, j'ai 34 ans, je suis agriculteur depuis quasiment 10 ans, là. ça va, ben, quasiment jour pour jour euh, que je suis sur la ferme, et installé depuis presque novembre. Je suis donc sur la commune de Millau, je travaille à Angaec avec euh, mes parents et mon oncle, et sur la ferme, y a, on a également un salarié en plein temps. Donc ici, il y a des brebis laitières. Mio, du Roquefort, ça c'est une pas. On a également un atelier d'agneau Voilà pour l'activité. La, pour Quel agriculteur je suis Un euh, agriculteur moderne, je ne sais pas. Mais...
0: <rire> Elles sont comment tes bottes
1: Alors, mes bottes, j'ai pas trop de bottes ici, on a des bottes partagées, mais c'est pas trop... Partagées c'est-à-dire, oui, les, les bottes tout ça, me taille, Non, pour te dire dire, en enfin, brebis laitière, on ne met pas des bottes. Hein. J'ai des chaussures ouais, de rando, si tu veux, des, des brodequins Et je préfère ça pour aller à la bergerie. Et l'été, c'est plutôt tombe tu vois. <rire> parce que dans la bergerie, ouais même à la salle de traite, on arrive à, à très randonner quand il fait chaud. D'accord. Et mes bottes, ouais, si c'est pour des temps comme aujourd'hui, si tu travailles dehors, mais on n'aime pas ça. Ouais. <rire> D'accord.
0: Est-ce que tu peux <rire> me raconter ton enfance
1: mon enfance Mon enfance, bien à, la, à la ferme, à, à j'habitais sur la ferme à partir de, de, de 5 ans. De dire de, de tous mes oncles et tantes ou familles, apparemment j'étais destiné certainement à ce métier. J'étais dès que je pouvais à, à la bergerie. J'ai une petite sœur, il y a 4 ans de moins que moi. C'est vrai qu'une partie de l'enfance, c'était à... Moi je n'habite pas sur, sur cette ferme, il y a deux sites d'exploitation. C'est sur le site qu'il y a les agneaux d'engraissement et donc c'est ma maman qui s'en occupait. Elle me raconte que quand j'étais petit elle partait le matin faire le travail et il y avait des matins où je la rejoignais avant d'aller à l'école. Déjà, une nous passionne tôt pour l'agriculture et puis euh, on manquait de rien même si on habitait dans une vieille maison toute pourrie mais on était heureux et euh, après il ouais, passionne aussi pour le, le sport et le foot plus particulièrement. On ne va pas passer ça.
0: À 10 ans, il y avait de quoi Clément
1: ah, ben d'être, je pense, agriculteur ou footballeur professionnel, <rire> mais bon, c'était quand même un rêve, un peu plus... C'était un rêve. Ouais, voilà, c'était un rêve. <rire> si, si mes collègues qui jouent avec moi aujourd'hui au foot étaient là ou entendent ça, peut-être qu'ils rigoleraient.
0: Ça veut dire quoi pour toi d'avoir grandi dans une famille d'agriculteurs
1: D'avoir grandi dans une famille d'agriculteurs Qu'est-ce que ça voudrait dire euh, d'avoir grandi ailleurs Je sais pas, c'est... J'ai toujours été fier de, de ce que faisaient mes parents, j'ai toujours voulu faire ça, mais je ne me voyais pas faire autre, autre chose, et par contre, je ne me voyais pas bâcler vite à l'école et venir de suite faire agriculteur, je voulais voir autre chose. Après, mes parents, ils ont toujours essayé de, de vivre comme je pense à, au, au possible comme les autres, il y a, il y a toujours des, des moments où il y a des tra, des, du travail d'astreinte plus que dans notre métier. Et moi, c'est sûr que du moment où j'ai choisi de faire agriculteur, déjà j'ai travaillé ailleurs avant, mais c'était ce que je voulais faire, quoi, arriver à, à vivre comme, comme quelqu'un qui fait un travail euh, classique, qui a ses heures et qui salarié, quoi. est
0: salarié. D'accord. Est-ce que tu as eu l'impression que de la part de ta famille, tu avais le droit d'envisager un autre métier
1: Ah oui, tout à fait. Moi, jusqu'au jusqu dernier moment, je me suis installé à 26 ans. Et jusqu'au dernier moment, ma mère, qui n'est pas, pas issue du, du milieu agricole, m'a toujours dit, de ben, toute façon, si tu ne veux pas faire agriculteur, tu ne vas pas forcer. Et même, même mon père a toujours été ouvert à ça. Parce que enfin, les agriculteurs qu'on est maintenant, on a quand même le, le privilège, même si, si ce n'est pas un privilège finalement, c'est quelque chose de normal, de choisir ou pas le fait de, de reprendre la ferme. Quoi. Je sais pas, il faudrait demander à, à mon père ou à, à mon oncle, qui sont passés avant moi. Peut-être qu'ils ne se voyaient pas faire autre chose, mais au fond d'eux, on leur a jamais posé la question, est-ce que vraiment ils ont choisi ce métier-là, ou est-ce que, voilà, déjà, c'était il y a presque 40 ans, hein, tu faisais ça parce que tu étais un garçon, mais, et donc, voilà, comme fait, moi, j'ai été libre de, de faire ce que je voulais, mais comme je te disais plus tôt, euh, fait, beaucoup de monde n'aurait euh, finalement pas compris que je ne me destine pas à ce métier-là, parce que... Euh, il a beaucoup de monde, enfin, pas spécialement la famille agricole, que ce soit des gens qui me connaissent ou ma famille autre qui, qui me voyait comme ça de très petit. Quoi.
0: Et de la part de tes, tes grands-parents, parce que ton grand-père était agriculteur aussi, est-ce qu'ils avaient quand même l'espoir que tu reprennes, ou ils avaient très très envie que tu reprennes, ou en fait ils s'en fichaient un peu et ils veulent juste que tu sois heureux
1: hein Je ne sais pas, on en a, ils ne m'ont jamais euh, dit ouvertement mmh. s'ils étaient fiers ou pas. Mais... Je pense que oui, qu'ils sont... Euh c'est bon, on est deux familles enfin mon père donc euh, et mon oncle et mes cousins sont plus jeunes donc peut-être que un jour mes cousins euh, me rejoindront euh, nous mais je pense qu'ils sont quand même fiers oui que ça perdure et euh, on est on est possible, à la à la veille de la croisée des chemins, hein, mes parents approchent à la retraite, de même peut-être que euh, ça sera plus que familial sur la, sur la ferme. Donc, mais... Oui, au fond d'eux, je pense qu'ils sont fiers quand même qu'il un des petits-fils qui, euh, qui a repris la ferme.
0: Ça fait combien de temps que ta famille elle, est sur euh, le site d'exploitation tu Alors, sais, pas
1: Je ne sais pas exactement, mais c'est le grand-père à mon grand-père qui a acheté pour Cahiras à la fin des années 1800, on va dire. D'accord. Et donc le père de mon grand-père a été euh, agriculteur ici. Je sais qu'il est décédé euh, d'eau, et mon grand-père c'était au moment de la guerre d'Algérie, a été, donc a été à, 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 est revenu ici donc, pour s'occuper de, de la ferme hein, et c'était dans les années euh, 60 à là et c'est ouais c'est mon grand-père qui a appris euh, énormément développer
0: l'exploitation. Oui. ça fait plus d'un siècle qu'il y a des,
1: y a des oui, 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 oui. ta famille est sur le site quoi. Ça doit faire oui, bien, ça ouais, ça ça me garantit par là. Ouais me fera pas honte. Personnel, personnelle, ouais. <rire> Tu sais pas.
0: Tu as dit que tu avais travaillé ailleurs avant, c'était important pour toi
1: euh, Oui, 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 c'était important. Ma mère me disait tout le temps ça, euh, il faut connaître d'être euh, salarié, je pense qu'elle avait raison. Et euh, bon, je suis resté proche du milieu agricole, euh, je travaillais en fait dans une concession de, de machines agricoles, j'étais magasinier, et un petit peu, un petit peu mécano, mais euh, du coup ça m'a gardé en fait le lien avec le métier, ça m'a aidé dans mon aujourd'hui puisque j'ai quelques notions de mécanique, et donc je, je voyais les agriculteurs au quotidien, donc là, voilà, euh, moi c'était mon idée, pourtant j'ai fait un BTS euh, agricole, mais production animale, hein, donc euh, je n'étais pas destiné à ça, puis c'est à la suite une formation que j'ai trouvé ce boulot-là, et ça m'a appris déjà, le ouais, métier d'être euh, d'être salarié, ce que c'était, d'avoir euh, un chef en-dessus de toi, un directeur, un patron, et des horaires, quoi, ça t'apprend, on te donne un peu d'autonomie, tu apprends un peu à te gérer, mais voilà, à la fin, on va dire qu'à la fin de la, de la semaine, voilà, tu es, es tranquille et ce n'est pas de toi que pas non plus l'entreprise. Et puis ça te donne, je pense, une, voilà, ta propre expérience. Et quand tu arrives dans l'exploitation, surtout étant fils ou, euh, fils ou fille d'agriculteur, voilà, tu arrives, tes associés, euh, ouais, ça faisait 30 ans que, mes parents, que mon père était installé, ma mère un peu moins. Et mon oncle, une vingtaine d'années, comme qu quoi. L'exploitation euh, tournait bien. Si tu veux euh, ouvrir ta gueule, entre guillemets, quoi, euh, 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 donner ton point de vue, parce que c'est bien d'être un peu plus mûr que, que ce que tu peux être à cas du tu as
0: dit que tu avais une sœur, est-ce qu'elle, elle, euh, elle envisage ce métier ou quoi du tout
1: Faut lui demander, mais non, je pense pas. Ouais. C'est pas que ça y déplaît, mais non, ça... Là, là, je pense pas que... Enfin, euh, qu'elle veuille un jour se reconvertir à euh, 31 ans. Après, moi, demain, elle vient de me voir, elle me dirait, euh, écoute, euh, j'aimerais bien essayer tout ça. Euh, chemin euh, je dirais, bah, écoute, euh, demain, tu fais, euh, voilà, on trouve une solution d'être euh, bien salarié sur l'exploitation pour voir si ça te plaît ou... Ça ne me déplairait pas. Mais je ne pense pas que, euh, que, que les a âgés euh, jouent ou que l'amisage.
0: À quel moment tu t'es senti agriculteur
1: quel moment je me suis senti agriculteur. Le jour où je me suis installé, oui, tu te tu, tu dit, ça y est, je suis... Tu euh... te
0: rases le matin, tu te dis, c'est moi, je suis agriculteur.
1: Ouais, je ne <rire> ouais, rase pas tous les matins, <rire> hein, mais euh... ouais, mais guère avant, parce que bah, avant de m'installer, je, je suis venu un an, un an avant, et le temps de faire euh, mon accompagnement et mes formations euh, avant l'installation, j'avais le statut d'être familial, euh, bon, un peu privilégié, parce que je participais déjà un peu au, enfin, aux décisions, dans enfin, la vie courante de, de l'exploitation. Et avant cela, euh, quand j'étais... Euh, salarié, pour les pour les coups de bourre, quoi, les agnolages, les ensillages, pour la moisson, voilà. Enfin, quand j'avais du temps de libre, mais je ne participais pas aux décisions, et oui, c'est quand je me suis installé que je suis vraiment devenu agriculteur.
0: Ça a été quoi, le rôle de tes parents, et du coup, toi, on peut aussi élargir un peu à ton oncle qui était associé, euh, quand tu t'es installé, c'était... Euh, enfin, comment ils se sont positionnés vis-à-vis -vis de, de toi, dans le cadre de ton installation
1: Ils m'ont laissé faire, hein enfin, euh, franchement... Euh ils ont essayé de me faire euh, une place celui qui a, qui a, qui a fait le enfin qui je pense a essayé de me faire le plus de place c'est mon père qui euh, peut-être c'est aussi le enfin pas le, le plus âgé avec ma mère ils ont le même âge mais, mais c'est celui qui sait qui va sortir à, en premier et donc peut-être essayer de, de me, progressivement de me laisser à la place quoi, et, et après petit à petit euh, et je pense que j'ai un peu de caractère aussi, donc euh, quand j'ai l'idée, au moins je le dis, et, donc, euh, et comme on est quand même un, un fort caractère là, dans la famille, voilà, enfin, euh, ils m'ont fait de la place et j'ai essayé de l'apprendre.
0: Tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait un BTS production animale Oui, c'est ça, ouais. On y apprend quoi, un BTS production animale, en gros
1: On y apprend quoi C'est euh, le BTS, grosso modo, pour... Euh... C'est pas vraiment le BTS pour faire agriculteur, si enfin, c'est le cursus classique. C'est plus pour travailler euh, dans le para-agricole. Beaucoup de techniciens euh, agricoles, des techniciens troupeaux par exemple, mm. prennent cette voie-là. Et de plus en plus, j'ai été dans le lycée La Roque, à Rodez, de plus en plus de jeunes qui veulent se destiner à école, des écoles d'ingénieurs, agro ou agricoles, voire des écoles vétos. Font, font ce chemin-là, qui, qui est un peu plus progressif qu'une que prépa et intégrer directement les écoles de véto. Il y a accès sur la biologie animale, on va dire. À la roque, c'était à l'époque un animal référent pour le, pour le polygastrique, c'était la vache laitière. Oui. Donc brebis, ouais, un peu frustré, parce que oui, les brebis, on les voyait très peu, quoi. Mais bon, euh, c'était le lycée où j'étais déjà. Euh, J'avais fait le bac, euh, le bac général là-haut et je m'y plaisais. Je ne me voyais pas partir ailleurs. Ouais. Je fais de bons souvenirs et de bonnes formations.
0: Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, de ce que tu as appris euh, dans, ce, dans cette formation, tu te sers de quoi
1: Alors là, <rire> je me sers de quoi euh, Je ne sais pas. Euh, C'est difficile à appliquer parce que, euh, parce que justement, tu es par exemple une matière très technique qui est l'alimentation. Faut demander à mes collègues de promo si, si les cours d'alim, mais pour faire les rations d'un vache laitière, c'était les formules qu'on a qu utilisait. Mais si euh, si prête à un vacherie, bon, c'est pas tout à fait pareil. Tu peux pas diviser que par 7 hein. <rire> D'accord. notions, quoi. Après, on fait on apprend sur le tas, comme on dit.
0: Ça veut dire quoi d'être agriculteur au quotidien
1: D'être agriculteur, mais déjà c'est c'est mon métier donc. Ouais. <rire> Et d'être agriculteur au quotidien, euh, c'est. Tu as ton, entre... ton entreprise, on, on est quatre associés, donc euh, notre entreprise, et tu. Euh, et, voilà, tu fais euh, le travail au quotidien, tu, tu gères, tu, tu prévois euh, ce que tu veux mettre en place à l'année qui arrive, euh, les projets. Euh, voilà C'est quoi, es, quoi une entreprise
0: Tu as une journée type, toi
1: et nos journées types, euh, oui, on va dire, ben, c'est donc une exploitation de brebis laitière. La spécificité, c'est qu'on ne traite pas toute l'année. Les brebis, on les traite à peu près entre 7 et 8 mois. On va dire que quand je suis en période de traite, le matin, quand on arrive, il y en a un qui, qui fait la traite. Les autres, donc, donnent à manger aux bêtes. Et après, on se rejoint pour finir la traite, plus ou moins quand on a fini de, de donner à manger aux bêtes et de faire les soins traite un peu tous ensemble donc là il s'est passé à peu près deux heures, deux heures de temps de travail et donc, la spécificité c'est qu'après on prend comme beaucoup d'agriculteurs on prend une pause et on déjeune à ce moment là on déjeune pas le matin en hein, se leva comme ça ça nous a ouvert un peu l'appétit et nous ça nous sert de débrief c'est là qu'on fait un peu au déjeuner le, le planning de, de la journée Bien, on... On se revoit dans, dans cette salle, qui fait, ça fait le lieu de besoin pour l'exploitation. Avec la spécificité, je le disais tout à l'heure, il, il y a deux sites sur l'exploitation. Et le, le, là où il y a les agneaux, agneaux d'engraissement, donc c'est ma maman qui s'en occupe toujours. Mon papa, il donne la main euh, de plus en plus. Euh, et donc lui, il vient, euh, il vient juste, juste pour la fin de la traite. Euh, et ne participe pas au déjeuner. Il nous fait les gâteaux. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et après, elle reste là-haut à votre ferme.
0: Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où tu as, as des grosses charges de travail et d'autres, où effectivement c'est un peu plus... Euh...
1: Oui, c'est un peu la spécificité ouais, de, de la production, puisque la période de, de l'agnelage ou des agnolages, donc le, le troupeau, euh, les adultes sont, sont inséminés, donc ça veut dire qu'il y a une partie du, du, du troupeau, euh, il y a autour de 70% de réussite à l'insémination, donc, on sait que sous une semaine, elles vont mettre bas. Donc là, c'est une semaine très, très, très chargée. Tu as
0: combien de brebis, toi un euh, truc
1: qui... Alors, il y a, y a le troupeau, là, cette année, il y aura 620 adultes ah. présentes à, à la mise bas. Et il y a 240 agnelles de renouvellement. Les agnelles c'est celles qui ont, qui ont un an et qui vont mettre bas pour la, la première fois et qui vont intégrer le troupeau pour renouveler progressivement. Et donc, du coup, une périodes d'agnelage c'est là qu'on a... Beaucoup de boulot, puisque à la suite des, de la période d'insémination, il y a ceux qui n'ont pas pris l'insémination. Le, le cycle suivant, il y en a une bonne partie, mais c'est le bélier qui s'est occupé de faire le travail. <rire> donc là, euh, il y a encore beaucoup de travail, et puis vient le tour des, des jeunes, donc des agnels qui mettent bas pour la première fois.
0: En fait, tu as, as, as des vagues de, de... Des, vagues, ans, voilà, des vagues,
1: c'est donc... des, des cycles. Mmh. Euh, le cycle de la brebis, c'est 17 jours. Et donc, grosso modo, ouais, euh, c'est un peu comme les êtres humains. Hein. La nature aussi, mais ce n'est pas spécialement... Hein, pour les, les, chez les, les humains, c'est 9 mois, mais des fois, pour certains, c'est 8. Pour certains, c'est 9 mois et 2 jours. Ouais. Et pour les brebis c'est un peu pareil. Quoi, du coup, euh, nous, ça tombe donc à partir du 10 janvier jusqu'au 15 mars. Là, c'est vraiment une période où, par exemple, il faut vraiment être tous... Euh, comme les week-ends, même s'il n'y a que le boulot d'astreinte, il faut quand même être tous les cinq pour faire le boulot d'astreinte, Puisque quand les premières qui ont bas, leurs, leurs agneaux partent, donc au début de la traite. Mais il y a encore, donc les, les, les agneaux viennent tout juste de mettre bas, donc il faut élever les petits agneaux. Là, il y a, il y a du travail en berger D'accord.
0: Alors, t'as pas de bottes, mais du coup, à quelle heure tu enfiles tes chaussures le matin et à quelle heure tu les quittes
1: C'est variable, suivant la, la période. En ce moment, c'est ce les 35 heures. En ce moment, c'est 7h30 le matin et le soir, c'est 18h. On va, on va dire qu'on fait avec, avec le jour en ce moment, parce que c'est la période de creuse. Après, quand on est à, en période de travail, c'est ouais, 6h le matin. Et le soir, euh, le soir, euh, on va dire qu'à, 19h, on essaye d'être, euh, d'être chacun chez soi, on n'aime pas tarder le soir. Et bon, ça peut, euh, les jours d'un de moisson, ou l'été, voilà, c'est, c'est plus aléatoire, parce que euh, l'été, quand il faut aller rentrer les brebis, même si c'est souvent, c'est mon oncle qui habite sur l'exploitation, donc c'est souvent lui qui est préposé à ça, à rentrer les brebis, à tomber de la nuit. Mais après, c'est, moi, bon, ça m'arrive occasionnellement, ou les week-ends où je suis de garde, mais c'est quand même agréable, faut, euh, L'été, là, de venir à la tombée de la nuit, à faire un tour de quad et rentrer c'est pas mal.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier
1: Qui me plaît le plus C'est la, la diversité, je dirais. On, peut, on fait beaucoup de choses, quand même. Ça, c'est un plus, quoi. Alors, on va dire, oui, d'être son propre patron ça, c'est vrai parce que c'est un avantage, même si, comme je dit, on est quatre associés, donc on partage quand même les décisions. Mais voilà, sur les périodes, le travail, on, on sait à peu près ce qu'on va faire. Mais, mais voilà, tu, tu choisis un peu ce que tu fais. Quoi, ça, c'est vrai que ça n'a ça pas de prix, je pense.
0: Tu l'as dit, vous êtes quatre. Du coup, quand il y a des décisions importantes à prendre, vous faites comment vous votez vous, Comment vous prenez une décision qui serait importante pour, pour l'exploitation On ne vote
1: pas, vote pas non, mais, bon, on essaye quand même de converger. Mais des fois, on n'a pas les mêmes idées, Ça arrive on essaye de, de, de converger vers l'idée la, la, la plus utile, je ne sais pas si on a deux projets différents par exemple deux investissements différents mais que bon tu ne peux pas tout faire en la même année et s'il y en a un qui, qui pousse pour quelque chose et l'autre pour autre bien, normalement quand même on essaie de gens pour se dire euh, celui qui sait que son projet il est peut-être un peu moins pressant, il va euh, dire bon, mais on va attendre un peu quoi bon, après c'est du consensus, de toute façon un gars qui soit familial d'ailleurs ou ou entre tiers, je pense que c'est du consensus aussi, quoi fait parce qu'il faut... Euh, tu ne peux pas toujours avoir raison ou, un, ou avoir gain de compte, il faut...
0: Et du coup, tout à l'heure, tu as dit que vous aviez un fort caractère, hein? est-ce que ça arrive que ce soit un peu... Euh... Bon, ça
1: arrive que ça frite, mais bon, pas... Enfin, c'est quand même... Il faut une bonne engueulade, ça peut arriver, ouais. <rire> mais bon, après, qui c'est qui s'engueule pas, quoi, non, c'est euh, ben, c'est comme, comme un couple, là... Hein, euh... Ouais, pour Vous le coup, êtes quatre. Ça, ça fait, <rire> fait un gros couple. <rire> non mais euh, non mais c'est c'est la vérité. Il euh, m'arrive d'aller rencontrer des des jeunes qui qui vont débuter dans le métier et euh, de leur poser des questions, leur aider, leur aider les aider sur leur projet et ce qui à la GEC euh, je veux leur dire à chaque, à chaque fois quoi. C'est un euh, GEC c'est un mariage et donc euh, comme tout mariage, il peut y avoir des divorces. Ça fait mais l'important quoi, c'est pour que ça se passe bien. C'est qu'il faut que les choses soient claires au début, pour que, pour que ça se passe bien, parce que ton mariage c'est pareil, en fait, tu te mets avec quelqu'un as, as un objectif personnel dans le GAEC chaque, chaque associé a son objectif personnel et le GAEC a un objectif commun, et l'idée c'est que voilà, chacun converge pour, pour remplir ses objectifs personnels, et tout en accomplissant euh, l'objectif euh, du GAEC et quand tu réussis ça mais, normalement tu ça roule alors des fois c'est facile à lire, hein, et et ça peut être des fois pas évident c'est
0: quoi la dernière grosse décision que vous avez eu à prendre
1: dernière grosse décision euh, on est en train d'acter là le départ en retraite de, de mes parents pour à peu près de 3 ans trois ans je crois ça y est on l'a acté on va dire même si la décision n'est pas elle est pas prise c'est euh, envie de dire c'est le ouais, c'est la chose qui qui va arriver quoi. après grosse grosse décision euh, ouais, depuis quelques années on va dire que ça que ça roule quand même pas, pas mal, donc y a pas, je vois pas. Donc, ouais.
0: Toi, tu es un salarié, tu es devenu employeur, du coup, à quel âge
1: Donc, euh, qu il y a un très décembre. Oh, ouais, ça fait... C'est l'année c'est va d'ailleurs. J'avais 30 ans.
0: Et du coup, ça, ça fait quoi de devenir employeur Enfin, un patron
1: il te faut gérer ton, ton salarié, ouais. c'est un, un peu moins qui fait l'administratif, c'est beaucoup moins qui fait l'administration <rire> <rire> sur le, le GAEC. Et euh, donc, ouais, la, la gestion du salarié, c'est un peu moins qui m'en occupe, du moins du point de vue administratif. Tu as quand même une responsabilité, après, euh, c'est un salarié qu'on connaissait, c'était un ami en fait, ça, qui était déjà salarié agricole et qui... Et voilà, qui, sachant qu'on cherchait quelqu'un c'est euh, proposé donc il euh, n'y a pas eu en fait euh, de, de connaissance, à, ou de, à faire connaissance à en parler, il y a eu à, quand même à, à, à faire connaissance du travail quoi, ouais c'est un rôle important parce que euh, je pense que as quand même un sacré rôle de conseil parce que et lui, même si ça faisait 4 ans, je crois qu'il était dans le métier, et comme il dit, j'ai toujours à apprendre. On avait aussi peut-être des façons différentes de fonctionner de son, de son ancien employeur. Et voilà, après, euh, l'avenir, on nous le dira, mais euh, il aimerait peut-être qu'un jour, il s'associe avec nous. Euh, et donc, c'était un objectif que, que lui aussi avait en arrivant. Hein, donc, il y a quand même euh, un peu de transmission, mais ouais à y donner, quoi. ça, ça c'est quand même intéressant quoi.
0: et le fait d'être euh, en plus euh, du même âge ami, euh, est-ce que ça facilite ou est-ce que ça complexifie complexifie ben, parce que malgré tout euh, c'est ton salarié donc tu, tu dois quand même le manager sans être non plus euh, un esclavagiste ouais, mais... fait, il faut
1: faire euh, <rire> apparaître ça de oui. ça me fait plaisir que tu dises qu'on a le, le même âge à... ouais, il y a 5 de moins commentaire. moi. je je <rire> <Putain>, euh, <Non, rire> je suis désolée mais... <rire> Non, l'inverse, ça va. Il <rire> faut savoir faire à la part des choses, parce que, comme, comme je te dit, c'est un ami, on se voit en, on joue au foot ensemble, par exemple, on se voit en dehors, mais voilà, quand on est au boulot, ben, on est au boulot, quoi, et il y, y a des règles, quoi, mais après, on essaie de le considérer quand même maximum, quoi, pour, pour qu'il participe, je dis, oh, mais parce que je ne suis pas le seul non plus à le manager ou à le gérer. On veut qu'il participe, qu'il se sente impliqué, donc euh, on y donne un, un, aussi des, des responsabilités. Le matin, c'est lui qui fait la traite, par exemple. Pour bon, moi, j'estime que c'est quand même un poste à responsabilité parce que les agriculteurs qui ne seraient pas faire la, la traite du matin, je pense, chez eux. Voilà quoi. Il faut arriver à, à considérer son salarié si on veut tout ça, si on veut le conserver parce que je pense que tout le monde recherche euh, des personnes. Enfin, il y a un manque de main dans le métier. On en cherche, Moi j'estime qu'il est compétent. Et si as la personne hein, est compétente, il faut je pense être reconnaissant avec lui. Hein, oui, euh, être oui, ben, Il y a une question de salaire, mais ça fait pas tout. Il y a une question euh, du, du métier au quotidien. Quoi, si tu passes à le balai toute la journée. Bon, Est-ce qu'il euh, prend le
0: petit déjeuner avec vous
1: Oui, oui. Euh, le comptage des heures est, on va dire, approximatif. C'est son choix aussi à lui. Hein, de... Et donc, du coup, là, la période du petit déjeuner, elle n'est pas chronométrée. Elle est pas chronométrée quoi, hein. On n'est pas... On ouais, a de manger
0: gâteaux de Oui, voilà. <rire> Est-ce euh, ouais. est que tu sais à quoi il sert ton les de revue
1: Eh oui, mais alors, euh, cette année, j'étais content parce que je pense qu'il a servi à faire du roquefort. <rire> non, oui, donc on est producteur ouais, de euh, roquefort. Euh, on livre à Société Société des caves la caractéristique de la société, c'est qu'ils ont plusieurs laiteries, c'est le plus gros euh, industriel, enfin, fabricant de Roquefort, on va dire, ils sont en 7. 70%, je crois, des producteurs, grosso modo, qui, qui livrent à société. Et donc, nous, aussi par, par secteur, euh, notre laiterie la plus proche, c'est celle du Massegro, Je euh, juste à, à Lauser, mais oui, c'est à 20 minutes en camion de la ferme. Et du coup, souvent, notre lait, il part à Omassogro, et c'est là qu'il fait un peu toute la diversification que fait Société, c'est-à-dire les fromages pour salade, la feta, quoi, qui est un produit qui marche bien, les perrailles, des choses comme ça. Et donc, naturellement, en longuant, le le lait, il part là-bas. Mais cette année, je ne sais pas s'il y avait un manque de lait, la tournée, elle partait à Sainte-Afrique. Donc, les deux autres laiteries de, de Société des caves sont à, à Sainte-Afrique et Requista. Et c'est des roquefortaises qu'on appelle, c'est là que fait le, le roquefort. Donc c'est bien, on est fiers que cette année on ait pu faire le roquefort.
0: Tu dirais que ton lait de brebis, tu le produis comment
1: Et bien, Comment du mieux possible ben, est, On est à lait cru, donc euh, l'écru, cru, ça veut dire que euh, c'est un gage de qualité, mais bon, aussi euh, on a des, des grilles de qualité qui sont très enfin, restrictives ou draconiennes, on va dire. Du coup, il faut être quand même assez vigilant quoi, euh, hygiène de traite, euh, qualité, enfin, qualité de l'eau, par exemple, d'approvement, hygiène dans la salle de traite, la machine, il faut qu'elle soit lavée nickel, donc ça, c'est important. Il y a un petit, euh, une petite bonification de prix si tu, tu travailles bien, donc c'est n'est pas négligeable. Et puis, on, enfin, on aime quand même le travail bien fait dans la maison, donc on essaie de le faire le mieux possible, quoi.
0: Est-ce que euh, le fait de produire pour euh, un produit, enfin sous signe officiel de qualité, donc pour Roquefort, même si ton lait ne sert pas qu'à ça, mais malgré tout, ça en fait partie, est-ce que ça a une signification pour toi ou pas du
1: tout Oui, oui, oui. Pour moi, c'est euh, une AOP, à Roquefort. C'est la première AOP de France. C'était voilà, à la fin des années 20, il me semble, que ça a été déclaré AOC à, à l'époque. Et pour moi, oui, c'est un produit de qualité, euh, au même titre que, que des produits euh, en agriculture biologique, par exemple. Hein. Parce qu'on a, on a un cahier des charges qu'il qu faut respecter. Nos brebis ne doivent pas avoir d'aliments produits avec des OGM. Il faut que nos brebis pâturent. Alors, c'est vaste, mais dès que possible. Donc, dès qu'on peut, on sort les brebis. Encore bon, aujourd'hui, aujourd il pleut, au mois de décembre, bah, c'est plus dur de les sortir tous les jours, mais encore hier, elles ont pu sortir. Quoi, et pour moi, oui, c'est un, enfin, un, un produit de qualité, c'est aussi une fierté, oui.
0: Est-ce qu'être éleveur, ça veut dire quelque chose de plus qu'être agriculteur
1: pour toi Oui, ça veut dire quelque chose, enfin, au niveau des, mais déjà des contraintes de travail, parce que qui dit élevage, dit astreinte, euh, que tu sois un élevage laitier ou Yann, il y a une chose est sûre, c'est que tes brebis ou tes vaches ou autre, il faut qu'elles mangent tous les jours. Comme... <rire> Donc, euh, il faudra être là au moins un, un moment de la journée. Et en période de de, 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 traite ou de mise bas, et bien là, il faut être vraiment présent, quoi. Et puis, bon, c'est, euh, je, je t'ai dit, les périodes de mise bas, c'est, au bon, c'est une période que, que j'aime particulièrement, mais, mais t'assistes vraiment, enfin, un euh, bon, les brebis, des fois, arrivent à mettre bas seules, mais bon, quand as quand t'aides une brebis qui n'arrive pas à mettre bas, à, à faire à naître la news, enfin, c'est, pour moi, le soir, t'as sauvé un agneau, t'es content, quoi, parce que tu, sinon, ben, peut-être euh, l'agneau, il serait né trop tard, hein, en fait, ça aurait été trop tard, et peut-être des fois, si la brebis, si elle arrive pas à mettre bas, ça peut être euh, fatal pour elle, donc c'est, voilà, quoi, t'es fier, quoi, quand le, le soir, t'es parti, en ayant fait mettre bas un agneau qui a eu la difficulté, t'arrives le lendemain matin, et bien, euh, il t'aide à sa mère, il hein, y a de quoi être fier, quand même.
0: Concrètement, on fait comment pour produire du lait de
1: brebis On fait comment mais déjà, pour que la brebis passe du lit, il faut qu'elle ait un petit. Donc, euh, soit par insémination, soit par, euh, par le bélier. Et 5 mois moins 5 jours après. C'est 145 jours là, de gestation d'une brebis. Donc, le moyen mémotechnique technique c'est 5 mois moins 5 jours. Normalement, il y a un ou deux petits. Alors ici, c'est 1,8 petits. Donc vous avez souvent des jumeaux. Et on a souvent des jumeaux, oui. Il peut y
0: avoir plus que des jumeaux. Il peut y avoir, des, peut y avoir des multi.
1: Ouais, euh, des triplés, on va dire qu'il y a une, sur la ferme, il y a chaque an, il y a 50, il y a, il y a 10%, il y a 10 des adultes qui font des triplés. Ah, que j'ai vu vivant, ça arrive qu'il y a des quadruplés vivants et, et qui s'élèvent. Après, le problème, quand il y a souvent des multiples, souvent le, le dernier est souvent plus petit. Et ça peut arriver ouais, jusqu'à 5 ou 6, mais là, souvent, il y a quand même un ou deux qui sont pas viables. Et donc, du coup, pour revenir... Oui. La, la brebis donc fait euh, fait son son agneau donc une spécificité c'est qu'un roquefort, il faut que l'agneau reste sous la mer pendant au moins 20, 23 jours je crois que c'est donc nous ils partent les agneaux partent euh, ils font 15 kilos ils ont même moins grosso modo et à partir de, donc le jour c'est à un, un moment où ils peuvent être sevrés Alors, il faut commencer à les alimenter un peu qu'ils sachent manger un peu de même et donc le, au moment où les agneaux partent, on commence à traire et donc l'industriel commence à, à collecter le lait et c'est à partir de là que le lait part à la laiterie pour faire, pour faire le, le fromage ou, ou autre quoi.
0: Et une brebis ça mange ou ça quoi mange
1: Alors une brebis ça mange de l'herbe, quand elle peut, à la période où il y a de l'herbe dehors, mais, euh, il y a du pâturage, et l'hiver, par contre, euh, elle rentre en bergerie, euh, elle pâture là jusqu'à la mise bas. S'il y a de l'herbe dehors, et si le temps le permet, parce que c'est très, c'est très, euh, quoi, les, les brebis, ça n'aime pas, Il euh, faut pas sortir les brebis quand il pleut. Parce qu'avec la laine, en fait, elles ont une épaule sur le dos. Ouais. Et surtout quand il fait froid, elles seraient, elles seraient, malades, quoi. Ça ne pâture pas quand il fait trop chaud, c'est pour ça que, un plein été, ici, surtout, sur Millau, euh, vous verrez pas à trois heures de l'après-midi des brebis dehors. Elles sont dedans, elles sont dans une bergerie à l'ombre, avec un peu de courant d'air. Elles sont bien mieux là, elles pâturent le matin très tôt et, et le soir. Et l'hiver, nous, on fait euh, de l'ensilage d'herbe et du foin. Souvent, en première coupe, souvent, on ramasse une part, euh, moitié ensilage, moitié foin. Et les repousses, euh, ici, c'est de la luzerne. C'est du foin, et c'est du foin de bonne qualité, puisqu'à la repousse, il n'y a, a que la luzerne qui, re, qui repousse. En première coupe, il y a aussi quelques, mais, quelques, quelques mauvaises herbes, on va, on va dire. Qui, qui pousse, donc c'est un peu du tout au nain. Bon la seconde coupe, est vraiment là, souvent, est, on n'en a, a pas tout le temps assez, mais c'est vachement important pour la ration de base. D'accord. Dans ce qu'elle l'hiver.
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu as l'impression que le grand public ignore complètement sur ta façon de travailler
1: oh, Oui, oui. Ben, notre métier, il a besoin d'être euh, découvert, enfin, redécouvert, par, je pense, par le grand public. C'est arrivé ici il y a 5 ans, on avait fait une opération avec, avec d'autres agriculteurs, de, on avait fait une ferme ouverte sur un, sur un dimanche, où on avait fait organiser avec les, les jeunes agriculteurs du coin un, un repas et on montrait un peu, on avait montré la traite, essayé de montrer le quotidien euh, d'une exploitation. Et les gens, même euh, des, des citadins de Millau, si je puis dire, hein, c'est pas une grande ville, Millau. Qui, re, qui redécouvrait un peu le métier, quoi, et, et leur montrer que, ben, à la machine à traire, euh, la ration est distribuée par, euh, c'est un ordinateur qui gère, et on peut personnaliser euh, euh, la ration qui tombe euh, quand l'arbre vient à la machine à traire. Ça, tout le monde le sait pas. Que quand tu, quand tu vas dans tes champs, euh, tu fais tes semis, et pour, euh, pour pas recroiser et trop, mettre trop de semences au même endroit, ben, tu, sur ton tracteur, tu peux programmer le GPS, et faire euh, des bandes parallèles, euh, ça tout, tout le monde euh, tout le monde est loin de l'imaginer en fait on a un métier qui s'est modernisé aussi comme, euh, comme les autres et heureusement parce que euh, moi franchement euh, des fois mon, mon grand-père euh, nous explique comment il faisait il y a, il y a 50 ans si ce jour-là je suis énervé j'ai dit mais papy si, si c'était encore comme ça aujourd'hui j'aurais pas fait paysan j'aurais fait autre chose hein, euh, si, tu veux vivre comme... si tout avait évolué toute la société a évolué et heureusement que l'agriculture a évolué, sinon euh, déjà qu'on est de moins en moins nombreux, ben, je pense que ce encore en moins.
0: Le choc des générations, vous le vivez des fois sur l'exploitation Ah
1: oh, oui, oui. oui <rire> ben, ben, moi j'ai la chance d'avoir des, des grands-parents qui soient en bonne santé. J'ai 50 ans d'écart avec, euh, avec mes grands-parents, tout pile. Et 25 avec, euh, avec mes parents. C'est facile. <rire> Et euh, mon grand-père, donc, euh, bon, même s'il ne travaille plus sur l'exploitation, ça fait 20, 24 ans qu'il est à la retraite, euh, à, surtout avant que j'arrive à, à donner beaucoup de coups de main euh, au point de travail, hein, il était un bon salarié bénévole. Même s'il ne prend pas part aux décisions, euh, il nous fait part de, 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 de son idée. Et des fois, il faut reconnaître que des fois, ça sert, des fois non, mais... J'ai la chance, de, avec mes parents, de ne pas avoir eu, euh, fait pour le stand, le choc vraiment frontal de, de génération.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où
1: Alors, dans 20 ans, euh, j'aurai 54 ans. Ouais, j'espère être même sur la ferme encore. <rire> je me vois pas euh, me recommencer qui me disent euh, « Ce métier, ça me plaît et tout », mais par contre, euh, moi, je voudrais céder avant la fin de ma carrière, non J'espère finir ma carrière sur l'exploitation. Et dans 20 ans, voilà, c'est sûr qu'à 54 ans, euh, on sera à 10 ans, que ça sera quelques ans de la retraite. <rire> et voilà, avec une exploitation qui, ben, qui j'espère, euh, tourne aussi bien que maintenant. C'est sûr qu'on sera passé euh, à la génération d'après, puisque même mon oncle sera, sera en retraite. Et on verra, on verra de quoi ça sera fait. Ouais.
0: C'est quoi les prochains défis que tu vas devoir relever re
1: Sur l'exploitation c'est, euh, je, je l'ai dit vite fait tout à l'heure, c'est le départ en retraite de mes parents, bon, sous 3 ans, puisqu'ils ont 5-4 ans, et grosso modo, il faut qu'ils aillent jusqu'à 62. Du coup, avec euh, peut-être, enfin, l'installation possible de, de notre salarié Loïc, si l'idée continue sur le chemin, quoi. Et du coup, on, donc, on est 5 à travailler sur l'exploitation, euh, si Loïc vient, ça, ça, ça ne va pas changer, puisqu'il y a déjà, ça ne fait que trois. Donc, la recherche de certainement d'un autre, euh, autre associé, et, ou du moins d'un salarié. Et après, je le disais tout à l'heure, j'ai un cousin qui a, qui a 19 ans, qui fait un BTS agricole, qui ne sait pas encore si l'exploitation peut l'intéresser, mais il ne sait pas encore. Donc... Euh, on va dire que lui, ça va lui laisser le temps, le temps que mes parents partent à la retraite. Hein. Ça va lui laisser le temps déjà de finir ses études, vous allez continuer, de mûrir un peu. Et euh, enfin, moi, moi je n'ai pas envie qu'il se presse non plus. S'il y a pas besoin vital, je préfère que s'il veut aller travailler ailleurs, tout ça, mais qu'il a le coin d'idée de s'installer, qu'il fasse un peu. Et, et donc, je pense qu'il faudra voilà, euh, soit, au moins embaucher un salarié et... Euh, mais le but, ce n'est euh, pas de réduire euh, les ateliers ou la charge de travail. L'exploitation aussi, elle a un équilibre. On, on arrive à, à se dégager du temps de libre. Si on euh, voilà, si on reste qu'à 3, 3, c'est euh, aussi bancal Et donc, pour se remplacer pour les attraits, ça sera, sera peut-être moins commode. Donc...
0: Ah, tu aimes regarder l'équilibre que vous avez aujourd'hui Oui, voilà. Si tout était possible, tu changerais quoi sur ta ferme
1: Si tout était possible... Euh... <rire> euh, on, est, bon, on est en zone quand même donc, euh, caillouteuse et montagneuse enfin, euh, avec beaucoup de pentes. Il y a des fois euh, on aurait un peu moins de surface à travailler avec un peu plus de terre, un peu moins de cailloux. Alors, et un peu plus plate, ça serait ouais, le paradis. Ouais. <rire> euh... Et bon, on ne peut pas tout avoir.
0: Ok. On peut te souhaiter quoi, là, pour la suite
1: Pour la suite, sur l'exploitation, d'arriver à ouais, relever le défi de, de, de la transmission, puisque là, on y est, ça fera... 10 ou 11 ans après une installation, une, une transmission. Même si ce n'est pas moi qui vais transmettre. On, on va peut être en partie me transmettre, là. C'est des choses qui vont puisqu'avec euh, ces sessions d'activité, il peut y avoir, on en fait les périodes où souvent, on se fait les arrangements de famille, on est en train de, de commencer ce travail-là, et donc de réussir ce défi-là, et de garder l'équilibre oui, qu'il y a sur l'exploitation, avec, euh, je pense, pour la première fois, euh, dans le GAC, euh, un associé hors cadre, même si euh, ma, ma mère, bon, elle n'était pas hors cadre, mais elle n'était pas issue du milieu, elle s'est installée, puis il euh, y avait eu aussi euh, ma tante, euh, la femme de, de mon oncle qui a été installé et qui est décédée depuis.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: Ma relation au temps libre J'aime avoir du temps de libre, déjà. Euh, ça, c'est une spécificité, je pense qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Euh, J'aime bien, je pratique le foot. Euh, mon père et mon oncle euh, adorent le foot et ont pratiqué le foot jusqu'à Jusqu'au possible. Et très tôt, quoi. Et du coup, euh, ça a permis, je pense, d'imposer, euh, d'imposer assez tôt que bon, euh, à l'époque c'était le dimanche les matchs de foot, le dimanche, on travaille pas, on va jouer au foot et on, on fera la traite après, quoi. Et ça, ils ont, je pense qu'ils étaient un peu d'avance aussi sur, le, sur leur temps et d'arriver à, à se libérer du temps de libre pour soi. Et ça a été après, euh, crescendo notamment, quand, avant que j'arrête sur l'exploitation, c'était... Donc, euh, il y avait quatre associés, mes parents et mon oncle et ma tante. Donc, c'était vraiment... Euh, ça faisait un équilibre sur l'exploitation. Et ils se sont vraiment attachés à le, à, à le conserver, cet équilibre. Et notamment, pour le temps libre, à arriver, à prendre, à l'époque, je crois qu'il prenait un dimanche sur deux. Et après les vacances, pas... On n'a jamais été à compter les jours, mais d'abord, quand il y en a un qui veut partir l'été, il, part, il prend sa semaine, et pareil l'hiver, quoi... Oui, on est attaché et les autres associés aussi sont attachés à avoir leur temps de libre.
0: Du coup, toi, tu prends des vacances
1: Oui, 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 ben heureusement. Après, moi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai uh, ma compagne qui est coiffeuse, hein, donc qui est, qui est salariée. Et bon, maintenant, on a un petit garçon qui a un an et demi. Donc, euh, ma compagne, elle a ses cinq semaines de congé. Et, et enfin, je pense qu'elle euh, a du mal à comprendre que je ne pas en vacances. Et moi aussi, d'ailleurs, toujours pris. Quand on arrive à partir, hein, mais depuis. Euh, depuis que Loïc, notre euh, salarié, est rentré, euh, on a un fonctionnement qui essaye de... Donc, la période d'été, hein, on va dire, euh, entre juin et septembre, que tout le monde se prenne au moins 15 jours, si possible, même plus qu'aux c'est bien euh, de couper, l'été, donc. Et, et après, euh, quand tu veux partir une semaine, enfin, euh, mon oncle avait les enfants, ils partent euh, souvent une semaine au ski. Moi, si je peux y partir, eh euh, j'essaye d'y partir, euh, et après, euh, on fait, euh, bon, pas euh, janvier, février, mars, comme je le disais tout à l'heure, il faut être euh, tous là le week-end, mais après, euh, on va dire de avril à, à décembre, hein, on essaye de faire un week-end sur deux. Euh, souvent, je fais le week-end avec euh, mon salarié, euh, Loïc, et puis mes parents et, et mon oncle euh, font le week-end suivant. Et oui. Ça laisse deux jours, sauf qu'il y a les points de travail, euh, un moisson ou autre. Ça laisse deux jours aussi pour, euh, pour couper, et ça fait, ça fait quand même du bien. Si je te
0: pose la question, tu fais quoi les dimanche après midi Tu me réponds du foot Et oui, mais pas à ce moment, <rire> hein, parce que
1: l'année est un peu particulière. Et là, alors, les mauvaises langues me diront que euh, ça va faire presque un an sans salle-jouer, ou euh, quand en a 34 ans, on en train de en foot, à 35, on est vétéran ouais, hein, tu, euh, tu vas perdre tout ton niveau, quoi. Oui, je vais perdre un peu de mon niveau. Mais c'est vrai que oui, euh, j'ai passé beaucoup de mes après-midi d'enfance à aller voir jouer avec mon père ou mon oncle ou je jouais le samedi après-midi et maintenant quand même on prend plaisir ouais, à s'évader euh, à partir au foot soit le samedi soir soit le, le dimanche après-midi et puis à le passer euh, passer du temps en famille euh, quand on a un petit garçon voilà, après euh, passer du temps en famille
0: ta fierté aujourd'hui c'est quoi
1: ben, ma fierté c'est d'avoir repris l'exploitation euh, je pense euh, qu'elle continue à évoluer que je me suis installé, ben, j'espérais qu'on en arrive à en année, dix ans après. Euh, je suis content de la Rouennais. Après, on a eu des péripéties, je l'ai dit, avec euh, ben, le décès de ma tante qui a été euh, une épreuve. Euh, on a passé deux ans non, pas faciles. Hein. Je pense qu'on on, on a évolué malgré ça. Et ça, bon, ça c'est une fierté. Je pense qu'elle serait fière de, 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 de ce qu'est l'exploitation aujourd'hui. Et de euh, je disais, on me fait un produit du lait de brebis pour Roquefort, qui est un produit de qualité, et on essaie de travailler du mieux possible, et je pense qu'on y arrive, et voilà, quoi, fait, ça c'est une fierté, et puis voilà que ça continue comme ça. quoi
0: Si Mathéo, il te dit qu'il veut être agriculteur demain, tu lui diras quoi
1: Je dirais, bah, écoute, <rire> t'as un outil de travail, euh, à toi de voir s'il te convient, et, euh, et bah, oui, fait... Euh, Déjà fait des tes études peu, déjà. <rire> ben bah, hein, apprends. Ben bah, si hein. c'est possible, euh, <rire> si tu as occasion de travailler à l'extérieur ou voilà, avant de, avant de rentrer dans le métier, sois sûr de toi. On me l'a demandé avant hein, parce que je pense que c est, c est, ça arrive, mais c'est difficile. Hein, si tu, tu commences à faire agriculteur puis après tu t'aperçois que c'est pas ça, c'est pas évident. Mais ouais, je vais je, je pense que je l'aiderai. Et c'est sûr que Roy, le pointe certainement de fierté, mais enfin, on ne sait pas, hein, ça... il y a un et demi, donc euh, il oui. faut que ça passe 25 ans encore. Hein, mais... Oui, mais, mais comme oui.
0: tu l'as dit, toi, tu en as été euh, convaincu assez tôt. Donc,
1: euh... Oui, oui, on va dire que pour l'instant, je ne le conditionne pas du tout hein, à, 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 à montrer les brebis ou les tracteurs.
0: Si tu devais nous donner une anecdote sur toi qui raconterait ce que tu es, ce serait laquelle
1: euh, Oui, j'ai mon caractère, et, euh, et du coup, ouais, des fois, enfin... Je pense que je suis exigeant, enfin, j'estime que je suis exigeant avec moi-même, hein, donc du coup j'ai envie que enfin, que je suis exigeant avec tout le monde, quoi. et des fois je suis pas toujours diplomate, hein, c'est sûr. Après voilà, j'aime bien le travail bien fait, et euh, on m'a appris ça aussi, donc euh, même si je peux être ouais, têtu, euh, je suis pas quelqu'un qui aime les conflits, donc euh, si si, voilà, des fois il y a eu un regard et tout, je pense que quand même je vais essayer de de recoller les morceaux, parce que j'aime pas, pas, voilà, quand, ça, quand on est fâché ou choses comme ça, dire. pas que dans mon métier. Là.
0: À 95 ans, quand tes arrières-petits-enfants te demanderont c'était quoi ton métier, papy, tu leur répondras quoi les paysans. À celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Que euh, l'agriculture, c'est un beau métier, et qu'il euh, y a de la place dans ce métier, même pour les, les gens qui, qui sont pas issus du milieu et la de leur dire dit ben, arrêtez-vous, venez voir comment on travaille euh, comme vous explique euh, avec nos mots et vous verrez que l'agriculture euh, française en fait on travaille pas si mal que ça et je pense que si on continue sur ce voie-là, ben, on a quand même un bel avenir
0: et pour finir, en trois mots qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: qu'est-ce qui me botte dans mon métier ben je sais pas, c'est d'être paysan quoi, fait c'est oui, c'est ça qui me montre.
0: Hein. Merci Clément. Merci à toi. On peut travailler dans une ferme centenaire, mais y avoir introduit beaucoup de modernité. On peut connaître des coups durs dans son entreprise et être profondément fier d'avoir réussi à maintenir le cap. On peut adorer son travail, mais ne pas avoir envie de sacrifier ses matchs de foot entre copains. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes